0: Herkese merhaba. İstanbul Politikalar Merkezinin İklim Kafe etkinliklerinin 19. sinesine hoş geldiniz. Ben Ümit Şahin, İstanbul Politikalar Merkezi iklim çalışmaları, iklim değişikliği çalışmaları koordinatörüyüm. Biliyorsunuz Sabancı Üniversitesi İklim şey, İstanbul Politikalar Merkezinde iklim değişikliği ile ilgili çeşitli alanlarda çalışmalar yapıyoruz, projeler yürütüyoruz. İklim Kafe'de bu sene 5. yılı 2 ayda bir bu alanda çalışan akademisyenlerden, uzmanlardan, konuklarımızın yaptıkları çalışma alanlarındaki son çalışmalarını ve gelişmeleri dinliyoruz. Bugün de 19. İklim Kafe'de Sedat Gündoğdu, konuğumuz Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden. Sedat, merhaba, hoş geldin.
1: E, merhaba Ümit, hoş bulduk. E, herkese yayınlar diliyorum. Umarım e, iklim ve Plastik ilişkisini detaylı konuşabiliriz. Evet,
0: çok teşekkürler e, davetimizi kabul ettiğin için. E, çok e, popüler ve çok merakla izlenen bir konu bu. E, bugün... E, Sedat'ın e, konuşma başlığı plastik kirliliği ve bağımlılığının iklim maliyeti. Tabii e, sadece iklim de değil aynı zamanda plastik kirliliğinin, atık ithalatının, mikroplastiklerin e, işte hem çevreye doğal yaşamaya hem de insanlara verdiği zararların e, bütün ayrıntılarını bugün e, dinleyeceğiz ve sorularla e, sorularımızı iletebileceğiz e, Sedat Gündoğdu'ya ben. Konuşmaya geçmeden önce kısaca e, konuşmacımızı size tanıtmak istiyorum. E, Doçent Doktor Sedat Gündoğdu, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde deniz biyolojisi üzerine e, çalışmalar yürütüyor. E, asıl çalışma alanları plastik kirliliğinin sucul ve karasal ortamlardaki mevcut durumu, kaynakları, etkisi e, ve bu kirliliğin önlenmesi için atık yönetimi ve atık azaltımı gibi konular. E, bugüne kadar sofra tuzları, midyeler... Tüketimlik balıklar, balık yemleri gibi gıdalardaki mikroplastik kirliliğini ortaya koyan çalışmaları mevcut. Bunun yanı sıra atık sulardan salınan e, deniz yüzeyinde ve sedimentinde dağılım gösteren mikroplastiklerle ilgili çalışmalar da yer almış durumda. Zaten bunlardan biraz sonra bize bahsedecek. E, şu anda da e, plastik kirliliğinin e, kaynakları ve çeşitli ekosistemlerdeki dağılımını ve plastik çöp ticaretinin ekosistem üzerindeki etkilerini e, araştırıyor. Uluslararası Plastikten Kurtul girişiminin de e, ana üyesi kendisi. E, çoğunluğu plastik ve mikroplastik ile ilgili yüze yakın e, ulusal ve uluslararası e, yayını da mevcut. E, şimdi e, bu şeyde biz e, iklim kafelerde biliyorsunuz e, önce konuşmacımızı dinliyoruz. E, detaylı bir şekilde konuyu aktarıyor. Ardından soruları e, alıyoruz. Sorularınızı e, chat ekranına, Q&A kısmına ya da chat kısmına, ikisine de yazabilirsiniz. Oralara yazabilirsiniz. Toplantının ikinci bölümünde sunumdan sonra sorularınızı ileteceğim. Evet, Sedat seni dinliyoruz. Buyurun.
1: Öncelikle böyle bir etkinlik düzenlediğim için teşekkür ediyorum. Yani böyle bir program düzenlediğim için. Çünkü plastik çiriliği, plastik çiriliği ilişkisi, maliyeti maliyetiyle ilgili konuşmalar, tartışmalar yani deniz biyolojisi, denizel kirliliği güzelden gidiyor. dolayısıyla bunun diğer boyutlarının tartışılması biraz eksik kalıyor. Belki bu obesiyene de bu eksikliği kısmen de olsa bizeince bir alan oluşturmuş olacağız. ben bir sunum hazırlamıştım bunu burada paylaşayım da. Eee evet. plastik kirliliği iklim krizi ilişkisini kurunca genelde hep böyle yangın, duman eee ilişkili faaliyetler üzerinden değerlendiriyoruz. Ama tabii farklı farklı e, bağlamları da var bunun. Buna da bugün biraz değinmeye çalışacağım. Bu üç fotoğraf Türkiye'den. Bir tanesi e, şu ortadaki fotoğraf e, bir barakanın yandığı yer. Bu bizim çok sıklıkla duyduğumuz geri dönüşüm fabrika yangınlarından bir tanesi. E, fabrika dediğime bakmayın. Bunların geneli merdiven altı özellikle. Derma çatma yapılan e, sektörün geneli ekserisi serisi e, bu şekilde faaliyet gösteriyor. Diğer iki görüntüde Yine yasa dışı plastik çöp döküm ve yakım alanları, özellikle plastik atık çöp ithalatıyla ilişkili alanlarla meydana gelen getirilen, çıkartılan yandımlar ber tarafı bu, bu fotoğraflar aslında bu ilişkinin ne kadar derin ve yakından olduğunu göstermek açısından önemli. Tabi sadece bu değil. Şimdi plastik biliyorsunuz petrolden yüzde 99'u petrolden üretilen bir malzeme. Ancak ilk olarak Üretildiğinde, keşfedildiğinde ortada petrol yoktu tabii. E, farklı çe- e, kimyasal malzemelerin bir araya getirilmesiyle e, gerçekleştirilen e, denemeler, reaksiyonlar sonucu e, Amerikalı bir e, kimyager tarafından bundan bakır etisini bir e, plastikce başlıyor. Plastik hikayesi 1900'lerde başlıyor, 1900'lerin başında başlıyor. İlk plastik olarak kabul edilecek plastik aslında bu petrol türevi değil ama petrol türevi plastiklere yakın özelliklere sahip. E, Keşke de biraz enteresan bir hikaye. E, Keşkinin e, hikayesi şu: e, Plastik, e, biliyorsunuz, şey bilardo topları artık plastikten yapılma. eski ben plastikten yapılma değilmiş, fil dişiymiş, e, gerekli performans sağlamadığı için de e, bunun daha sağlam, e, daha etkili bir hale dönüştürmesi, bu tarz bir malzemen geliştirilmesi gibi bir, bir girişim sonucu bu plastik bulunuyor. Ee, Halde da kullanımda bu bakarit isimleri plastik. Ancak 1950'ye kadar e, benzer özellikle birçok plastik ortaya konuluyor. Hatta ellere gelmeden önce petrolden de plastik elde edilmiyor. Yavaş yavaş başlanıyor. E, fosil yakıtlardan. E, ama asıl e, bizim hayatımıza plastiğin girmesi e, işlerde oluyor. Son 10 yılda da toplam plastiğin %50'den fazlasının üretildiğini söylemek e, mümkün. Plastik yaygınlaşınca tabii haliyle bunun bazı maliyetleri olduğu da anlaşılmaya başlıyor. Biz bu maliyetlerin anlaşılmaya başladığı döneme plastosan diyoruz. Yani 1950'lerden başlarsa plastik öğretimini 1950'lere sabitlersek petrol kübelik 1970'lerde ilk plastik ile ilgili yapılan çalışmalarda özellikle Atlantik'te ortaya konulan çalışmalarda plastik çirgi ortaya konuluyor. Dolayısıyla bu dönemi biz antroposan içerisindeki yani Kimilerini son 10.000 yıla 10.000 yıla dayandırıyor. endüstri, endüstri devrine bağladığan toposen yani insanın doğayı çeşitlendirdiği, şekillendirdiği çağ olarak nitelendirilen toposen içindeki antroposenin son çeyreği, son çeyreği, son 50 yılı e, plaztosen olarak nitelendirilebilir. E, Plaztosenin en önemli özelliği e, plastik hayatın her alanında ve tüm üretim aşamalarının Ana domine edecek materyali halinde. Bugün plastiğin olmadığı neredeyse hiçbir sektör, hiçbir tüketim alanı ya da hiçbir üretim alanı söz konusu değil. Bugün 368 milyon tona ulaşıyor plastik üretimi. Ama bunun içerisinde tekstil plastikleri dahil değil. Tekstil plastikleri dahil edince bu miktar 450 milyon tonlara kadar çıkıyor. Yani biz yılda 450 milyon ton plastik üretiyoruz. E, tahminde bu miktarın e, yaklaşık e, 1,5 milyar tonlara kadar çıkması böyle bir hedef var. Plastik endüstrisi. Bunu neden söylüyorum? Çünkü e, biliyorsunuz bu e, fosil yakıttan uzaklaşma e, hedefleri var tüm ülkelerin. E, petrol kullanmayacağız, fosil yakıt kullanmayacağız, yakıt olarak kullanmayacağız deniliyor. E, şimdi bu kadar fosil yakıt ne olacak? E, yakıt olarak kullanılmayacak. Kendine yeni bir sektör arayacak. Bu sektörlerden biri de e, plastik sektörü. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde plastik miktarının artışı gibi bir durum, tehdit söz konusu buna dair zaten Birleşmiş Milletler Üye Devletleri'nin de bir girişimi var. Yani bir girişim var diyorum. Paris Anlaşması gibi olmaz umarız diyoruz. Çünkü Birleşmiş Milletler'in Ayrobi'den aldığı karar plastik üretimini de sınırlandıracak bir küresel olarak yasal yaptırımı olan bir şey. Anlaşma imzalanması 2024'e kadar. Bu da Buna dair bir prensip kararı alındı. İşte 2024'e kadar bunun metodolojisi bir e, taslak hazırlanacak. E, bu konuda çalışan kirlik çalışan, plastik kirli çalışan akademisyenler de bu anlamda e, bu bunun üretimi de kapsaması gerektiğini söylüyor. Aksi takdirde sadece e, tüketime yönelik e, sınırlamaların plastik açısından, kirli açısından çok fazla etkili olmayacağını artık anlamış durumdayız. E, bu plastik hayatımıza girdiğinde bu reklamlarla giriyor. Bu bunlar 1960'larda 70'lerde çok popüler oluyor. Amerika'daki Amerika özellikle bu anlamda en önemli Amerika Avrupa'dan sayılabilir ama Amerika'da daha çok oluyor. Bütün dergilerde, kitaplarda, kitapların dergilerde, gazetelerde plastiğin böyle işte mankenlerle ya da işte ünlü gruplarla, müzik gruplarıyla falan fotoğraflarının olduğu reklamların yapıldığı çalışmalar çalışmalar söz konusu. İşte streç film ya da işte e, genişletilmiş köpü dediğimiz EPS yani, polistiren polistren köpük üzerinde e, bu tarz reklamlar yapılıyor ve hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığı anlatılıyor bu reklamlarla. E, Tabi ama hayatımıza genelde poşet olarak giriyor bu plastik. En yani çok pet şişe ve poşet olarak giriyoruz. Plastiğin işte bu e, kömür, doğalgaz ve petrolden üretilmesi e, aşaması bu. Çok komplike bir Reaksiyon sisteminden bahsediyoruz. Bir reaksiyondan bahsediyoruz. Burada üretim, üretim sisteminden her aşamasında ciddi anlamda bir sere gazı emisyonu söz konusu. Sadece üretim aşamasında değil, üretildikten sonraki son ürün, son kullanıcı ürünlerinin oluşturulmasında bile ciddi anlamda sere gazı salımı söz konusu. Bir de bunlar kıtalar arası dolaşıma en yaygın olan malzemelerden biri çünkü... Birçok ülkenin petrol kaynağı yok ve plastik üretip Türkiye gibi mesela Avrupa'nın en fazla plastik üreten ikinci ülkesi ama petrol kaynağı olmadığı için bütün plastik ham maddesinin neredeyse %80-90'ını başka ülkelerden ithal ediyor. Dolayısıyla böyle bir ithalat kaynaklı ve yine ihracat kaynaklı da bir emisyon söz konusu diyebiliriz. Zaten plastiğin yaşam dengisi analizlerinde de bunlar da dikkate alınmaya başlandı. Burada zaten bununla ilgili yapılmış bir çalışma var. Sierrin yaptığı bir çalışma bu. 2050'e mevcut şartlarda edildiğinde ortaya çıkacak karbon dioksit miktarının 615 kömürlü termik santrale yarattığı emisyon eşdeğer bir karbon dioksit emisyonu söz konusu olacağından bahsediliyor, tahmin ediliyor. Tabii bunlar çok böyle steril analizler. Bu steril analizlerin yani hata payları çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz çünkü. Özellikle plastik kullanım sonrası akıbeti, netice, akıbeti meselesi çok şeffaf olmadığı için biz oradaki karbon emisyonu meselesi konusunda çok böyle sağlam bilgilere sahip değiliz. Örneğin buna çöplerin kıtalar arası dolaşımı ya da işte yakılma, yakılmadığı beyan edilen, geri dönüştürüldüğü beyan edilen ancak yakılan, yakılarak bertaralarından plastikler dahil edilmediği bilinmiyor. Çünkü ithalat yoluyla başka ülkelere gönderilen, ihracat yoluyla başka ülkelere gönderilen plastik çöklerin normal şartlarda geri dönüşüm hanesine yazıldı. Bunun da zaten karbondioksit ayak izinin yani karbon emisyonu ayak izinin daha düşük olduğunu söylemek mümkün. Diğerleriyle kıyasladığımız zaman. Ama bunlar yakılıyor. Bunun buna dair birçok belge söz konusu açıkta yakılıyor. Açıkta yakılanlara dair zaten bir bilgimiz yok. Biz daha çok tesislerde yakılanlar üzerinden bu hesaplamaların yapıldığını söyleyebiliriz ama toplam üretilen plastik atın önemli bir kısmının uluslararası dolaşıma girdiğini söylemek e, mümkün. E, bu da tabii e, ortaya e, daha büyük bir e, itim maliyeti e, çıkartıyor. Burada sadece bertaraf meselesi değil, üretimle ilgili e, şey e, karbon emisyonu, yani seragaz emisyonu ile ilgili Ohio e, nehrinin olduğu bölgedeki petrokimya endüstrilerinin e, e, karbon ayak izine e, dair bir harita düzenlenmiş ve çok ciddi bir karbonhidris denisyonu olduğunu bu petro kimya endüstrisine ait fabrikaların söylemek mümkün. Bu tabii sadece işin üretim aşaması kısmı. Bunun tabii sonrası burada çok da gösterilmiş. Plastiğin tabii az önce bahsettiğim iklim, yani o life cycle'ındaki yani yaşam döngüsündeki iklim maliyeti çıkartılmasından... E, açıkta boşaltılıp yakılmasına kadar fikrim ki, süreci kapsıyor ve her aşaması çok önemli miktarda kirlilik hem toksik kim, kimyasal kirlilik hem fiziksel yani parçacık kirliliği hem de e, karbondioksit bağlamında bir kirlilik yaratıyor. Bire iki oranı söz konusu. Yani bir birim plastik yakınca iki birim ya da işte üç birim o da plastik tipine göre e, karbondioksit salımı söz konusu. Bu yakma faaliyetlerinde. Dolayısıyla e, toplam üretilen plastik çöpün de e, büyük çoğunluğunun yakalarak bertaraf edildiğini düşündüğünüzde 1900'lerden, 1950'lerden itibaren yani nasıl bir kirlilik e, değişim maliyeti olduğunu az çok e, tahvil edebiliriz. Şimdi biz sadece yakmak üzerinden konuşuyoruz ama plastiğin kirlilik boyutu var, yani mikroplastik boyutu var. Çünkü 1950'lerde plastik üretilmeye başladıktan sonra hemen ardından özellikle kuşların midesinde yani 1950'lerde yaygın üretilmeye başladıktan sonra hemen ardından kuşların midesinde plastik parçacıklar olduğu çeşitli araştırıcılar tarafından başka amaçla yapılan çalışmalarda rapor ediliyor. Yani kuşun beslenme davranışı, habitatı ya da işte ürün alışkanlıkla ürün davranışları araştırılırken ölü kuşlar üzerinden yapılan çalışmalarda... E, Midlerinde ciddi anlamda mikroplastik, işte kauçuk ve benzeri partiküllerin olduğu tespit ediliyor. Kanada'da işte e, farklı ülkelerde, Avustralya'da ya da Amerika'da, Güney e, falan e, bu tür çalışmaların ciddi anlamda bir e, plastik çöpün e, izine rastlanmasına rastlanması bir durum söz konusu. Fakat daha çok sayıda yayın var ama bunlar hiçbiri tabi, plastik çöpünü raporlamak için yapılmış olmaları e, değil. E, sonra tabii e, bu İlk böyle bizim de böyle milat diye kabul ettiğimiz bir çalışma yapıldı 1972'de Science Dergisi'nde yayınlanıyor. Yayınlandığı e, çalışmanın yapıldığı yer tam olarak şey. E, Sargasso Denizi. Sargasso Denizi de Yulver'in kitabında, Yul Denizler Altı'nın Fersah kitabında detaylıca anlattığı, yani 1870'lerde yazılmış kitapta detaylıca anlattığı bir e, de- debris dediğimiz, yani doğal debris. E, debris dediğimiz, döksüncü. yani işte çeşitli organik maddelerin, e, bitkilerin, hayvanların Ölülerinden, ölü materyallerinden oluşan Debrislerin biriktiği bir alan var. Sargasu Denizi'nde, akıntı dinamiklerinden kaynaklı. Dünya üzerindeki okyanuslardaki beş büyük girdap dediğimiz alanlardan bir tanesi bu. Burada e, o zaman işte Gülver e, şeyi tahayyül ediyor, anlatıyor orada. Diyor ki işte burada çok ciddi e, organik maddeler var. İşte hayvan kalıntıları, bitki kalıntıları, ağaçlar, bunlar bunlar. E, gemisini geçiremiyorlar, oradan alttan geçiriyor, geçmek zorunda kalıyor ki takılmasın diye. Aynı noktada, aynı bölgede, aynı denizde 1972'de bir araştırma yapılıyor. Ve araştırmada bakın burada gördüğünüz plastikler, onların baştaki 3 tane yuvarla tam plastik. Yani daha plastik üretilmemiş. Ve mikroplastik partiküller o zaman ilk olarak, e, kirletici olarak denizler ortamlarda varlığı ortaya konuluyor. Hatta o çalışmada böyle giderse denizlerde ciddi bir kirlilik riski, kirlilik problemiyle karşı karşıya kalacağımıza dair bir e, uyarı da yapılıyor de. Ama bu yapılan çalışmadan sonraki ilk bu anlamdaki geniş kapsamlı çalışma 2000'lere denk geliyor. Yani aradan geçen 20-30 yıllık süreçte e, bilimsel yani kirlilik e, daha çok ağır metal ya da diğer endüstriyel kirlilik çalışmalarına yöneliyor. Ancak lastiğin de bu e, kirleticilerden biri olduğu e, 2000'lere gelindiğinde anlaşılıyor. Ondan sonra da çok kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Bakın yapılan çalışmalarda dünya üzerindeki e, birikim alanlarına bakılıyor. E, mikroplastiklerin farklı araştırıcılar tarafından yapılan modellemelerde yani hepsinde benzer yerlerde ciddi bir birikim olduğu görüyor. Bunların hepsinin ortak özelliği e, girdap bölgeleri olması, okyanus girdap bölgeleri olması. E, okyanus girdap bölgelerinin en fazla plastik birikim alanları olması da gayet beklenen bir e, durum. Çünkü bu bölgeler e, bütün yüzen materyallerin bir şekilde o girdap içerisinde buluştuğu alanlar. Ancak burada dikkat çeken bir başka noktalar var. Özellikle bu Lebreton'un modelinde, ikinci ve üçüncü modelde yani Vanseville ve Lebreton'un modelinde e, Akdeniz ciddi anlamda kırmızı renkli. E, dolayısıyla biz Akdeniz'e altıncı girdap alanı diyoruz kimlik açısından. Altıncı büyük girdap alanı. Çünkü Akdeniz'in kıyısında yaklaşık 500-600 milyonluk bir husus hareketliliği var. E, turistik faaliyetleriyle sayarsak. E, bir de bunun yanında çok ciddi endüstriyel yani faaliyetler ve çok yoğun bir gemi tarafı var. Çünkü biliyorsunuz Kızıldeniz ile beraber, Süveyş kanalı ile beraber önemli bir gemi rotası haline geliyor. Çin ile Hindistan ile Avrupa ve Amerika arasındaki ticari faaliyetlerde özellikle bu tarafta çok hükümetli bir rota. Dolayısıyla bu bölge önemli bir çirkin alanı. Buradaki devletlerin büyük çoğunluğunda ne yazık ki, özellikle kuzeydeki güneydeki devletlerin büyük çoğunluğu yani Kuzey Afrika Mağarit bölgesinde Devletlerin büyük çoğunluğunun atık yönetim altyapısı e, çok da e, iyi değil. Türkiye dahil Avrupa ülkelerinin de yine benzer şekilde İspanya, e, İtalya ve Yunanistan gibi ülkeler ve diğer Balkan ülkelerinin atık yönetim altyapıları e, yeteri etkinlikte değil. Dolayısıyla bu da Akdeniz'i 6. büyük plastik birikim alanından biri haline geçiyor. Bu birikim alanı değil aklınıza ada gelmesin. E, çünkü deniz çok geniş bir alan olduğu için buradaki plastik çöpler belli alanlarda lokalize oluyor ama Sideniz dibine çöküyor, bir çöp bir plastik olarak buluşuyor. Bazen akıntı halinde, toplu halde yüzebiliyor. İskenderun körfezinde bunu çok görüyoruz zaman zaman. Bu plastikler bir akıntı şeklinde, körfez içerisinde e, hareket ettiklerini bariz bir şekilde bazen görebiliyorsunuz ama bazen de görebilirsiniz. Çünkü dalga dinamiyi, akıntı dinamiyi de oradan bir fenomenden bahsediyoruz. Akdeniz'e biraz daha detaylı bakacak olursak burada e, temel çöp yani plastik girdi alanlarının insan faaliyetlerinin yoğun olduğu büyük şehirlerle yani mega kentlerle doğrudan ilişkisi olduğunu görebiliriz. Yine benzer şekilde bu mega kentlerin yanında e, nehir yataklarının, nehir girdilerinin olduğu alanlarda mesela Nil Deltası gibi, e, Nil, Nil, Nil'in olduğu girdiği alan, Nil Nehri'nin ya da işte Seyhan Ceyhan, Asya nehirlerinin olduğu gibi, ya da Büyük Menderes'in olduğu bölge, küçük bir kırmızlıkta biraz daha büyütince çok belli oluyor. Atina gibi... Ya da daha yukarıda yine Balkan ülkelerinin olduğu bölgelerde e, gördüğünüz yine nehir dilimleri ve şehirlerin olduğu alanlarda işte Viyana'da, e, Roma'da ya da işte Sicilya kıyılarında, e, Barcelona'da, Marsilya'da ya da işte e, daha İspanya'nın daha alt e, kesimlerinde ve diğer Kuzey Afrika kıyılarında yine e, yoğun nüfus faaliyetlerinin olduğu, turistik faaliyetlerin olduğu alanlarda ciddi bir kırmızılık olduğunu Görmek mümkün. Bunlar yüzen plastik çöplerin yoğunluğu bu bir fotoğraf, bir, bir harita. İkincisi deniz dibine çökmüş plastiklerin haritası. En sondaki de sahile vuran harita. Sahile vuran plastik çöplerin. Yünlük kilometre başına vuran plastiklerin haritası. Burada kırmızıyla ifade edilmiş ama bir noktaya kırmızı renk yetmemiş ve mora geçmişler. İşte bu bölge Doğu Akdeniz bölgesi. Yani bizim Adana Mersin, Atay olduğu alan Kilikya Basanı dediğimiz Kuzey Doğu Levant Denizi bölgesi. Bu bölgenin çok talihsiz bir durumu var. E, bu talihsiz durumun e, şöyle özetleyebiliriz ana başlıkta. Birincisi e, diğer kuzey e, Afrika ülkelerinden ya da Mısır'dan, yani Suriye'den, Yunan'dan, denize doğrudan boşaltılan bütün çöpler, plastik çöpler yüzerek akıntıyla bizim kıyılarımıza kadar geliyor. Bugün işte Hatay'da, Samandağ'da ya da Adana kıyılarında e, ufak bir gezinti yaptığınızda bunu kolaylıkla görebiliyorsunuz. Öyle ki Libya'dan bir gelen Hatta e, gemiler ve başka ülkelerin e, de attığı çöpler açık denizde olduğu gibi akıntı binariği nedeniyle buraya kadar gelebilir. Bu birinci neden. İkinci neden, e, en çok e, çöp taşıyan, Akdeniz'e en çok plastik çöp taşıyan iki nehir bu bölgeye ediliyor. Seyhan ve Ceyhan nehirleri. Bu nehirlerin iki önemli özelliği var. Birincisi ciddi bir tarımsal plastik e, alıcısı bunlar. İkincisi de etrafında çok ciddi sayıda e, şey var. Geri dönüşüm tesisi var ve bunların hiçbirinin neredeyse artma sistemi söz konusu değil. Bunların da büyük çoğunluğu işte ithal plastik falan. Yani toplam Türkiye'ye gelen plastik çöplerin yüzde 50'den fazlası bu bölgedeki geri dönüşüm tesislerine geliyor. Bu da buna etkili. Bir de illegal çöp döküm alanlarının bu alanlarda yaygın olarak bulunması yine Akdeniz'i, bu bölgesini kilometre, Sahil şeridi başına günlük 30 kilodan fazla plastiğin vurmasına neden oluyor. Yani böyle bir talihsizliği söz konusu bölgenin. E tabi burada bir de e, aşırı yağışlar, ekstrem e, hava olaylarının da bu denizdeki kirliliği etkisi çok önemli. Çünkü e, Mersin körfezinde şöyle bir e, talihsizliği var. Mersin körfezi içerisindeki akıntı, içeride bırakan bir de büyük dış akıntı var. Yani ana Akdeniz'in alttan yani e, ta işte... Hatta Atlantik'ten gelen, Cebeli tarafından giren suyun bile etkilerine rastlandığı bir ana akıntı geldiği zaman Mersin Körfezi'ni kesiyor. Mersin Körfezi içeride kalıyor ve Seyhan Mehlinden Mersin Körfezi'ne giren bütün plastikler, çöpler neyse körfez içerisinde hapsoluyor. Dolayısıyla zaman zaman biz Mersin'de yaşayan insanlardan özellikle şu mevsimde sahile kilometrelerce hat boyunca genişliği yer yer bir metreyi bulan, Hap plastik, mikroplastikleri peye vurduğuna dair resimler, fotoğraflar, şeyler alıyoruz. Biz buna dair bir çalışma gerçekleştirdik. 2017'de bu çalışmada biz sel felaketi yaşamışız. Ciddi bir yağış olmuştu o zaman. Hatta son 50 yılın belki 100 yılın en büyük yağışlarından biriydi. Bu yağış sonucu bizim yağış öncesi örnekleme yaptığımız istasyonlara tekrar bir örnekleme yaptık ve mikroplastik miktarının 14 kat arttığını tespit tezg- yani bu aslında biraz plastik, petrol kürevli plastiğin yarattığı iklim, yani katkı sunduğu iklim krizi nedeniyle değişen e, iklimin yarattığı anomallerin ortaya çıkarttığı sel gibi ekstrem olayların sonucunda denizler ortamda plastik kirliliği ciddi anlamda artış gösteriyor. Yani bir e, neden-sonuç ilişkisi hem neden hem sonuç aynı anda burada e, görülebilir. Yani neden olduğu kirlilik, plastiğin neden olduğu bitim değişimi ve buna bağlı aşırı hava olaylarının neden olduğu bir başka plastik çirilik yani fenomen yine plastikten kaynaklanıyor. Yine başka bir e, ilişki var. Bu da yine bu denizlerdeki mikroplastik çiriliğinin miktarının ve ilgin değişikliği tetikleyen bir başka özelliği de e, zooplankton e, otlaması dediğimiz grazing dediğimiz yani fitoplankton üzerinden beslenen zooplankton gibi e, ikinci Grup üreticilerin, tüketicilerin daha doğrusu benzi tüketiciler ya da işte en küçük mikros, e, mikroskobik hayvan e, grupların e, diye tanımlayabiliriz bunu. Zoflanktonların mikroplastik kirliliğinden kaynaklı olarak fitoflankton ve askıdaki karbonu yani e, bizim marine snow dediğimiz, deniz karı dediğimiz ölen e, ya da işte artık canlılığını yitirmiş ya da canlılardan ortaya çıkan kalıntıların, İçerisindeki karbonu almak yerine, yemek yerine, beslenmek yerine, onun yerine ortamdaki mikroplastikleri yedikleri için dolayısıyla denizlerin bio kimyasal döngüsünde ciddi bir aksama neden oldu. Aksamaya neden oldu Bunun da e, atmosfer ve denizler arasındaki karbon döngüsünde bir kırılmaya neden oldu. Bunun da iklim krizine iklim değiştirme ciddi olarak e, okyanus asitlenmesi meselesi üzerinden ciddi bir katkı sağladı Nadai bir çalışma yayınlanmıştı. yakın zamanda 2021'de. Bu da bitim değiştiğine bir plastik hiç daha önce tahmin edilemeyen bir katkısıydı. Benzer bir katkı yine e, Avustralya açıklarında yapılan bir çalışmada ortaya konmuştur araştırcılar. E, plastiklerin doğal ekosistemlerde e, kirletici olarak girdikten sonra metan gazı yayma gibi bir e, özelliklerinin olduğu bunu yine sere gazı etkisi yarattığı yani sere gazı emisyonlarına katkı sağladığına dair bir çalışma yapılmıştı. Yani sadece yakmakla ya da petrol türevi olmakla değil aynı zamanda bu tarz e, hiç hesapta olmayan e, iklim maliyetleri de söz konusu diyebiliriz. E, plastik için. Peki böyle giderse ne olacak? Böyle giderse e, kendi çöpümüzde boğulacağız açıkçası. Çünkü niye? E, şimdi geri dönüşüm gibi e, başarısız ve fiyasko çözüm önerilerinin baskın başat olduğu bir atık yönetim altyapısı modelinin tüm dünyada özellikle endüslik tarafından popoklanması sonucu ne yazık ki biz bir hayal kırıklığıyla kısa zaman, kısa süre içerisinde karşılaşacağız. Avrupa Birliği'nin de bazı plastik malzemelerin, ambalaj yüzde %30 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılması gibi kararları ne yazık ki önümüzdeki dönemde farklı problemleri de görmemize neden olacak. Hem sağlık açısından hem de kirlilik açısından. E, dolayısıyla her ne kadar biz bütün çöpleri bile geri dönüştürsek e, çöp miktarındaki azalmayı sağlayamıyoruz e, böyle bir durum söz konusu e, geri dönüşüm neden yanlış çözüm Larry Thomas e, diye bir Amerikan Plastik Endüstrisi'nin e, topluluğunun temsilcisi başkanı, eski başkanı e, bir radyo programına katılıyor Amerika'da e, ulusal, Amerikan'ın ulusal radyosuna e, orada şöyle bir şey söylüyor, diyor ki eğer ki biz diyor e, geri dönüşümün gerçekten işe yarar bir çözüm olduğunu insanlara ikna edersek o zaman insanlar tüketmeye devam eder diye bir söz söylüyor. E, çünkü biz biliyoruz ki bu sembollerin yani bu geri dönüşüm okunun yeşil nokta denilen, green dot denilen noktan şeyin iki mimarı var. Birisi Amerika, birisi Almanya. E, her ikisi de ne yazık ki bugün e, plastik çöplerle ilgili yaşadığımız temel problem ana kaynakları. Almanya özellikle e, uzak doğu Asya'yı e, ciddi anlamda plastik çöplerle e, domine ediyor Türkiye'de dahil olmak üzere e, Amerika'da Afrika'yı ve e, Latin Amerika'yı ciddi anlamda plastik çöplerle e, e, boğuyor. E, her iki ülkede bu maliyetten kaçınmak için e, bu tarz e, ilizyonlar, e, yeşil badana dönemiz ya da yeşil sahtekarlıkla da diyebiliriz daha böyle amyane bir tabirle e, yöntemlerle insanlara geri dönüşün bir çözüm olduğu Önü ortaya koyup geri dönüşüm ee, sadece bu yüzden değil. Neden ee, geri dönüşüm çözüm değil? Çünkü bugüne kadar üretilen, içeri geri dönüşüm kavramında şöyle bir sıkıntı var. Geri dönüşüm diye ifade edilen bütün dönüşüm faaliyetleri aslında downside. Yani bir değil de aşağı yön yani Kalitesi kaybolmuş. E, bir daha geri dönüşü olan ve sonsuza kadar ya yakılması ya da gömülmesi gerekecek, gereken plastiklere dönüşüyor olması. Dolayısıyla bugüne kadar zaten üretilen toplam 10 milyar plastiğin buçuk milyar ton çöp olmuş, kullanılmış ve atılmış ve bunun sadece %2'si layığıyla geri dönüşmüş. Yani ortada e, hiçbir işe yaramayan bir çözümden bahsediyoruz. Yani e, plastiğin kendi kendine doğada yok olmasının oranı bile daha e, yüksek e, geri dönüşümle geri kazanılan orandan o kadar başarısı bir yöntemden bahsediyoruz. E tabi bu da ortaya geri dönüşümün aslında çözüm olmadığını bundan vazgeçmemiz gerektiğini Çünkü mevcut teknolojik gelişim, teknolojik Bilgi düzeyimiz ki e, malzemenin kendi doğal karakterinden kaynaklı e, olarak e, plastiğin e, geri dönüşümünün çok daha faydalı bir model olmadığını ortaya koyuyor. Ve e, geri dönüşüm motivasyonu altında atık ticareti bizim atık, çok kolonializm dediğimiz çöp sömürgezi dediğimiz yani bir ülkelerin, gelişmiş ülkelerin ya da işte toplama ayırma altyapısı çok gelişkin olan ülkelerin bunun maliyetini bu konuda daha az denetimin daha az yasal düzenlemelerin olduğu ülkelere yüklemesi. Yani or- onların aslında temiz çevre hakkını gasp etmesi üzerinden gerçekleştirilen bir işte bizim işte kirlilik sömürgecidir yaklaşım üzerinden ortaya atılan çöp sömürgeciliğinin de ana motivasyonu biz oraya geri dönüştürülebilir malzeme gönderiyoruz, istihdam yaratıyoruz, oraya kaynak gönderiyoruz gibi bir söylem üzerinden kirlilik transferinin bir sömürgeci ee, e, formunun biçimini ortaya çıkartıyor bu bir dönüşüm mantalitesi. Zaten ilk bu çöp ticareti ortaya çıktığı zaman da işte Summers Memo dediğimiz bizim, Lawrence Summers, Lawrence Summers isimli bir ekonomistin, baş ekonomistin Dünya Bankası'nı anlıyorsam e, sızan iç yazışmalarından da anlıyoruz Dünya Bankası'nın Diyor ki o zaman şeyde, yani gelişmemiş ülkelerin ya da az gelişmiş ülkelerin sağlıklı bir çevre ve dertleri yok. Dolayısıyla biz çöplerimizi oraya gönderebiliriz. Atıklarımızı zehirli, zehirsiz fark etmez. Ee, bu da aslında bu işin sınavsal ve e, sömürgeci karakteri hakkında da ciddi bir e, done e, bizim için. Yine bakın burada çok ilginç bir görüntü var. Şimdi bu mekanik geri dönüşüm deneyince aklımız mekanik geri dönüşüm geliyor. Çünkü önemli bir kısmı mekanik olarak yapılıyor. Bu mekanik geri dönüşüm aslında çok ciddi bir mikroplastik üretimi söz konusu. Ve bu alttaki fotoğrafı ben Adana'daki bir su arıtma tesisinde çektim. Düşünün. Bir tepe var. Yani bunlar 3-5 tane var. Ve bunlar hiçbir şekilde artma telisisinin baş edemediği atıklar ve bunları alıp götürüp yasal çöp depolama alanına gömüyorlar. Yani geri dönüşüm aslında ciddi bir kirlilik üretim e, olmuş oluyor. Yani geri dönüşümle beraber fabrika yangınları yani başta da bahsettiğim fabrika yangınları var. Bu da tabii geri dönüşümün yeteneksizliğinden kaynak ortaya çıkan geri dönüşemez malzemenin bertarafı için ortaya atılan işte e, akıllı yangınlar bir siyasi için deyimiyle de, e, durum söz konusu. Burada bir patern var aslında bir ilişki var. Bu 2020 yorumdaki işte PM10 durumuna göre kirlilik haritasını bulduğunda acaba bir ilişki var mı diye baktım. Gerçekten ciddi bir e, bağlantı kurulabiliyor. Belki renklendirme biraz daha iyi yapılsaydı e, şu e, yangın haritasının yoğunlaştığı yangınların yoğunlaştığı bölgelerde işte, işte Dünya Sağlık Örgütü'nün limitlerini de Türkiye limitlerinin de aşıldığı alanların yoğunlaştırı görebiliyoruz. İşte Manisa, İzmir alanı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli bölgesi, Adana, Maraş, Antep Adıyaman bölgesi. Yangınlarında en çok yoğunlaştığı bölge olarak burası söylenebilir. De yukarıda Samsun var. Yine Samsun'da benzer şekilde. Tabii Türkiye'nin genel birçok söz konusu tabii ama bu paterni ölçmek açısından önemli bir donen sağlayabilir. Çünkü diğer dönüşümle beraber ortaya çıkan bu yangın fenomeni yani hava çevriliği, hava kalitesi açısından da ciddi bir e, maliyet ortaya çıkartıyor. E tabi yanlış çözümlerden bir diğeri de e, yakma meselesi. Şimdi Avrupa'nın en büyüğünü yapıyoruz. Bu en büyük takıntısının ne anlama geldiğini açıkçası ben e, çok çözemiyorum, anlayamıyorum ama e, buradan şu anlamı çıkartıyorum. Avrupa'nın en büyük atık yakma tesisini yapıyorsanız Avrupa'nın en çok çök üreten bölgesindesinizdir anlamı çıkıyor burada. Çöp yakma, atık, yakma meselesinin bir de iklim maliyeti var. Neden? Çünkü e, plastik e, çöpü yaptığınız zaman ortaya çok ciddi anlamda zehirli gazlar yani meydana geliyor, meydana çıkıyor bu, bu yakma esnasında. Bir de tabii bunun yanında e, bu işin karbon maliyeti var, emisyon maliyeti var. E, bu durumu nasıl hesaplıyorlar? Ben açıkçası çok emin olamadım. Bir baktım, hani bununla ilgili nasıl bir e, argümantasyon, argüman geliştirilmiş diye. Ee, çok böyle e, anlaşılır bir şeylerle karşılaştığımı söyleyeyim ama e, benim e, işin kül ve ortaya çıkan kül ve e, yakma sırasında e, özellikle çoğunluk plastik olan. Çünkü atık yakma tezisine hiçbir şekilde geri kazanılamayan atıklar geri gönderilmesi lazım. Öyle olması lazım. Ama siz e, kompostlanabilir olan e, ya da biyometanizasyonla e, dönüştürülebilir olan organik evsel atıkları da buraya gönderirseniz karma bir atık yakma stratejisi belirlemişsinizdir. Bunlar buna atık yönetimi değil, atık idaresi denir. Yani idare etmek için siz kolay çözüm bulmuşsunuzdur denir. Yani buradaki e, temel mevzumuzu aslında. Çünkü bu tesislerde e, çok ciddi anlamda e, zehirlilik eşdeğerliliği çok yüksek düzeyde olan dioksin ve furan gibi gazlar işte kalıcı organik kirleticilerin e, yayılması söz konusu. İyi bir filtre kullanıltta bile bunlar olduğu gibi küne hapsediliyor. Ama külü ne yapacaksınız? Mesela Almanya'da çok yakılıyor. biraz çöklerinin yüzde yakıyor Almanya. deri kalanı da gönderiyor. O yüzden yaktıktan sonra ortaya çıkan külü götürüp eski kömür madenlerine gömüyorlar. Yani e, şimdi Türkiye'de de e, böyle bir girişim yapıyorsa buradan çıkan kömürü diğerleri görmeniz gömmeniz gerekecek. Yani e, çünkü işe yaramıyor. Bir, bir faydası yok. Bir, bir, bir, bir, bir anlamı yok. Kullanılamıyor. Kullanılsa bile o zehirli kimyasal başka bir yere transfer etmiş olacaksınız. Dolayısıyla e, böyle bir handikapla bir de eğer ki bu kadar büyük atık yapma tesisleri yaparsanız bütün atık ve yani mal yapısını yakmaya embeklersiniz. Burada senin dünkü toplantıda bahsettiğin bu sıkışma, karbon sıkışmasını demiştiniz. Ben bunu ama ona e, da aslında biraz e, bağlantısı var. Hani bütün
0: karbon kilitlenmesi. Yani,
1: karbon kilitlenmesi. Yani burada da aslında çöp yapmaya kilitliyorsunuz bütün sistemi. Atık ve evet. stratejisi belirle, belirleyemezsiniz. Kaynağında ayıramazsınız artık çünkü yapıyorsunuz ne de olsa. Ayırmaya gerek bile yok dersiniz. Çünkü e, amaç e, zaten bertaraf etmekse e, bu şekilde de bir bertaraf söz konusu. Burada zaten e, bir atıktan türetilmiş yakıtlar, o da son dönemlerde çok yaygın. Atıktan üretilmiş yakıt da bir fosil yakıt biçimi. Yani buna çevreci demek zaten onu hiç bilmemekte. E, i̇şte ya, plastik fosil kaynakları ödülüyor bir fosil kaynak. Onu alıyorsunuz, siz yakıt üretiyorsunuz, çevreci yakıt diyorsunuz. Kaldı ki e, atıktan üretilmiş yakıtta şöyle bir handikap var. Eğer çok temiz bir plastik ya da çok temiz bir malzeme değilse oradan üretilen yakıtın içeriğindeki e, emisyon değerleri, hani emisyon sınırlarının ilgileri var, ülkelerin belirlediği, onları karşılayamayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunları ucuz yakıt diye pazarlarsınız ki e, yani şimdi Türkiye'de buna dair düzenlemeler, e, kontroller çok böyle e, haklı verilerek yapıldığını ben düşünmüyorum. Dolayısıyla hem tüm üretim aşamasında ortaya çıkan karbondioksit, e, sera gazı maliyetini bir kenara bırakın. Onun üstüne bir de bir fosil yakıt olarak e, plastikten üretilmiş, atıktan üretilmiş, türetilmiş yakıtı ekleyin. E, ortaya tamamıyla bir fosil yakıt bağımlı çıkıyor. Yani plastik atıktan yakıt üretmek, üretmek e, çok böyle e, matah bir mesele değil. E, bunun birçok anlamda e, şeyi vardır zararı var. Çünkü burada birkaç yöntem kullanılıyor ama hangi yöntemin e, kullanıldığına dair de bir e, bilgi sahibi olamıyorsun. Çünkü hepsi birbirine e, karıştırılıyor, e, mix ediliyor. Ve size öyle kimisi diyor ki piroliz yapıyoruz, kimisi gazlaştırıyoruz diyor. Kimisi kimyasal geri dönüşüm yapıyoruz diyor ama e, mesela kimyasal geri dönüşümle ilgili solvozis diye bir yöntem vardı. Hindistan'da ya da Bangladeş'te tam hatırlamıyorum. Ama buralarda bir yerde büyük bir e, firman kurduğu bir tesis vardı. Tesis bir yıl içinde çöktü zaten. Çünkü hiçbir işe yaramadı. Anlaşıldı. Bu yöntemi çok maliyeti yüksek yöntemler olduğu ortaya çıktı. Çünkü bunların ikame maliyeti de yani bu tesislerin sürdürülebilirliğini sağlayacak bakım onların maliyetleri bir zaman içerisinde çok çok çok yüksek olduğu için Amerika'da mesela her yıl 8-10 tanesi kapanıyor bu tesislerin. Çünkü kazancıyla götürüsü arasında ciddi anlamda bir uçurum söz konusu. Ne yapmalıyız? Ne yapmalının ana cevabı hem plastik üretimini durdurmak üretimini azaltmamız lazım. Yani en önemli çözüm bu. Kaynağı musluğu kapatmazsak, dolayısıyla e, ortaya çıkan sonucu sonuç zevkine bir şeyler e, şekillendirmek çok e, şey oluyor. Buna dayalı bir Science dergisine bir e, yazı göndermiştik. Geçtiğimiz ay e, bir ay olmadı daha doğrusu, tamamıyla yayınlandı. E, bu özellikle biletlerin e, plastik anlaşmasını üretimi de kapsaması gerektiğine dair çağrı e, yaptık. Oldukça yankı yankılandı bu tartışmalarda üretimin de azaltılması artık dikkate alınacak bir meseledir diyebiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler Sedat. Gerçekten çok kapsamlı bir şekilde sorunun çerçevesini çizdim. Ama benim Tabii bir sürü sorum var, bir sürü notum var. Çok beğenmediğim noktalar da var aralarında. E, i̇zleyicilerimizden de sorularını yazılı olarak e, iletmelerini tekrar hatırlatayım. E, i̇zleyicilerimizin sorularına geçmeden önce de ben birkaç notum var. Onlarla beraber ilk bir iki sorumu iletmek istiyorum. Birincisi, senin en başta verdiğin plastik üretiminden kaynaklanan karbon, daha doğrusu sere gazı emisyonu yaklaşık 0.84 gigaton gibi bir şeydi galiba değil mi 2019'da. Başka bir kaynak benim hatırladığım Birleşmiş Milletler'in iki yıl önceki yanlış hatırlamıyorsam emisyon açığı raporunda Plastik ve kauçuğun toplamı, kauçuk ve lastik vesaire bunların toplamı 1,4 milyar tondu. Yani geri, e, kauçuk bu kadar büyük bir fark yaratabilir mi bilmiyorum ya da hesaplama yöntemi farklı olabilir. Yani hali hazırda aslında plastiğin e, emisyondaki payı daha yüksek olabilir bu verilen rakamdan. Önce onu söyleyeyim. Yani 1 gigatonun altında gibi görünüyor ama bence değil yani herhalde 1 milyar tonun üzerinde. İkincisi şey yorumuna kısa yorum, yani bu çöp yakmanın ile ilgili gerçekten ben de aramıştım bulamadım. Yani ne kadar bir emisyon karbondioksit emisyonu var ama mantıken metan olduğu için yani çöp gazı değil mi orada asıl? E, şeye yani bakıyor.
1: sadece o değil, e, o çöp gazı meselesi e, depolama ile beraber ortaya çıkan bir sorun aslında. Yani siz Türkiye'de çöpünün yüzde 90'ını depoluyor. Dolayısıyla Türkiye'de e, ki mesele e, önemli bir mesele. Yani o land
0: gibi dediğimiz alanların
1: metan gazı emisyonları çok yüksek. Ancak buna dair bir
0: hesaplama yok.
1: Yani. E,
0: ama e, yani çöp gazıysa yakılan. Metan'la aşağı yukarı yani doğal gazla aşağı yukarı aynıdır herhalde diye düşünüyorum. Hani çok çok farklı olması beklenir mi bilmiyorum. İşte onunki de yaklaşık 1 saat elektrik için metanın yani doğal gazın e, neydi yaklaşık 440 e, gram falandı. E, 500 grama kadar da çıkabilir herhalde o civardadır. Yani fosil yakıtlardan düşük olmasını beklememek lazım tahmin ediyorum. Yani çöpü doğrudan evet. yaktığınız zaman ne kadar fark eder? Emin değilim. Ee, ama ben de bulamadım açıkçası ona ilişkin bir kaynak. Ee, aramıştım. Ee,
1: Şimdi, burada pardon, e, plastik dediğimiz şey tek böyle tekil, yeklesak ye- bir ye- ye- malzeme olmadığı için. Tabii. Gibi, yani Tabii. yüz çeşit plastik var. Sonuçta bunları karma çor- çorman yap- yaktığın zaman başka bir şey elde ediyorsun. E, saf plastiği, yani, saf bir tür yaktığınız zaman başka bir şey elde ediyorsun. Yani, böyle evet. bir şey var yani.
0: Ama bu bahsettiğin e, çöpten elektrik üreti testlerinde sadece plastik değil her şey bir arada yakılıyor sonuçta yani o yüzden e, dediğin gibi dioksin kirliliği, furan kirliliği falan da birlikte aslında yani o da çıkıyor e, bacadan hepsi ve karbondioksit de çıkıyor doğal olarak. Hani bunu e, sanki biyokütleymiş gibi e, varsayıp sıfır emisyonu kabul etmek yani e, tamamen kendimizi kandırmak yani bu e, son derece bariz. Ee, bir de karbon ile ilgili yaptığım e, göndermeye bir yorum yapayım. E, çok son derece katılıyorum buna. Yani e, bütün büyük tesisler, bütün yapılan büyük yatırımlar ekonomi kilitler. Yani e, bugün yeni bir kömürlü termik santral yaptığınız zaman e, işte bunun ömrü yaklaşık 40 sene 50 sene. Dolayısıyla o e, Kısa bir sürede işte kömürden çıkış kararı verip bunu kapattığınızda çok ciddi bir ekonomik zarara neden olursunuz. O yüzden yenisini yapmayalım diyoruz. İşte aynı şey bu tesisler için de geçerli. Eğer siz dünyanın yatırımını yapıp bu tesisleri kurarsanız ve bunları bir de sayısını arttırırsanız giderek bütün atık yönetimini yakmaya kilitlemiş olursunuz. Bu da hem karbon maliyeti hem diğer kilitleticiler açısından hem de aslında çöpü, ne kadar çöp üretirseniz o kadar da kâre geçersiniz işin kötüsü. Yani çöpün üretimini azaltma ya da bir negatif etkisi olacaktır. Yani yakmayı arttırmanın. E, bu açıdan son derece katılıyorum. Yani bu da bir kilitlenme e, kesinlikle. Şimdi sorularıma e, geleceğim. E, yani konuşmanda çok fazla bahsetmediğin için e, onu sorarak başlayacağım. Bu Türkiye'deki en son e, çöpün... Hani bir gazeteci e, plastik poşeti izledi ve Adana'da buldu falan o tartışma oldu biliyorsun. E, onun hikayesi nedir? Yani yani şöyle sorayım, soruyor aslında sadece onu sormuyorum. Hani Türkiye'deki bu atık ithalatının ekonomi politiği nedir? Yani niye bu kadar e, atık ithalatı diye bir ekonomi oluştu Türkiye'de bu kadar kısa bir sürede? Bize kısaca bundan da biraz bahsedebilir misin ve bunun maliyeti bedeli ne olacak bize? Şimdi bu
1: atık, ithalatı meselesi Türkiye'nin e, bu sektöre e, dahil olması aslında Çin'in esasıyla beraber artıyor. Normalde Çin'in göründüğü çöpler, e, Çin dünyadaki üretilen plastik e, atıkların neredeyse yüzde 60, 70 hatta 80'ini alıyordu. Ne yapıyor derseniz e, Türkiye şu anda ne yapıyorsa şimdi onu yapıyordu. E, orada da bu tarz görünümler e, kopuyordu. Çin'de Türkiye'nin çok çok daha ötesinde. Bu ithal çöplerle kirlenmiş alanlar söz konusu hücudda. Artık Çin bir de hani bu kalitesiz oyuncak, kalitesiz eşya e, algısı var ya Çin'le ilgili işte. Ama temel nedeni buydu aslında. Çin bunu yıkmak istiyordu. Çünkü Çin'e artık kaliteli ürün üretme stratejisi verildi. Yani teknolojiyi, bütün teknolojiyi aldı, kendi teknolojisini geliştirdi. Artık bizim sizin çapınıza ihtiyacımız yok diye bir karar aldı ona. Yeşil, green fence diyorlar buna zaten. Chinese sword diyorlar, kimisi işte Çin kılıcı deniyor. Hatta öyle bir karar aldı ki, daha da bir adım öteye götürdü. Ya çöpten, çöp almıyorum ama o çöplerden ürettiğiniz yeni plastikleri de almıyorum ben dedi. Yani artık Çin'e siz geri dönüştürülmüş plastiği sokabiliyorsunuz kolay kolay. Çünkü niye? Kontaminasyon seviyesi, saflık seviyesi belirledi. Onu da ancak saf plastik, ham plastikle karşılayabilirsiniz. Zaten Çin'in kendi üretim kapasitesi bunu yeterince karşılıyordu. Türkiye niye girdi buna? Şimdi burada bir alan var. Böyle bir fırsat kapısı var. Biliyorsunuz her kriz kendi fırsatını doğurur, yaratır. Bu krizi fırsata çevirdi birçok ya işte Kendi ülkenin kendi içindeki plastik çöpleri alan toplayan, plastikleri toplayanlar bir anda ondan vazgeçtiler. Daha kendini buraya yöneldiler. Üstüne para alanlar oldu. Yani şimdi şöyle düşünün, Bir konteyner gönderiyorlar buraya. Konteynerin ön tarafına bir balya, iki balya plastik koyuyorlar. Arka taraf çöp. Şimdi adam diyor ki ön balya için sana 100 dolar öderim ama geri kalan için senden 200 dolar isterim diyor. Yani böyle bir garip bir ticaret ilişkisi geliştire başladı. E, bu en sonunda yılda 700 bin ton hatta bunu işte e, kayıtlara girmeyenler de dahil olmak üzere 1 milyon tona kadar ulaştığını söylemek mümkün. İşte bu e, çöpün izlediği rota da çok ilginç bir e, rotaya denk geliyor. Çünkü e, İngiltere'den çıkıyor, Almanya, Hollanda Hollanda'dan Almanya'ya, Almanya'dan Polonya Polonya'dan Polonya'da, Türkiye'ye bu bu işin e, şeffaflığın ne kadar eksik olduğunu, çöpün dolaşım rotasının aslında öyle ham madde transferi falan olmadığını, e, işte bir yerde karışık çöpün ayrıştırıldığını, içinden işe yaramayanları başka ülkede gönderdiğini buradan görüyoruz. Neden Polonya'ya gidiyor? Çünkü Polonya'da İngiltere'nin e, kriminal bir şirketinin olduğu bir yer var. Eurokey diye bir şirket. İngiltere bunu kovuyor ülkeden. O da gidiyor Polonya'ya yerleşiyor. Dolayısıyla İngiltere'de bu işi yapanların hepsinin bağlantısı bir şirket üzerinden olduğu için onlar oraya göndermeye devam ediyorlar. Aynı şekilde Almanya'ya gidiyor. Almanya'dan da şey gibi düşünün. Cumülatif olarak geliyor. Arta arta Polonya'ya gidiyor. Oradan da kalanların bir kısmı Türkiye'ye, bir kısmı Malezya'ya ya da farklı bir yere gönderiliyor. Bunun karlılığı konusunda bazı şeyler var. bakış açıları var. Mesela alan için çok karnı bu iş. Çünkü üstüne para aldığı da oluyor. 10 birimlik şeye ödemesi gereken bin birimse, bin liraysa ee, bunun sadece o, gelen malzemenin kalitesizliğinden dolayı daha düşük bir para ödeyerek içerisinden işe yararları alıp satsa bile o maliyeti çok çok fazlasıyla karşılıyor. Çünkü ihtiyaç var. Çünkü plastik ekonomisi e, büyütülen bir ekonomi. Büyüyen bir ekonomi ve sürekli bir plastik ihtiyacı var ve bunun bir şekilde karşılanması gerekiyor. E, siz e, bu, bu yolla karşıladığınız zaman da kar ediyorsunuz. Üstüne sürekli de çevreci diyorsunuz. Çekeki yani yapıştırıyorsunuz. Geri dönüştürülmüş diye bir vasat çanıtı ama birini vasatıyorsunuz böyle de bir karlılığı var. Hani e, Bu bağlamda değerlendirildiğinde alan için çok karlı. Getiren çok gönder için çok karlı. Gönderen de dolayı karlı ediyor. E, gönderen şöyle yapıyor. Ben bunu burada ben taraf edersem bunun maliyeti bana 11. Ama ben bunu birbirine Malezya'ya, Türkiye'ye gönderirim. Onu da yazarım kendi haneme geri dönüşüm diye. E, o yüzden İngiltere'yi, Almanya'yı, Hollanda'yı bakıyorsunuz Belçika'yı böyle geri dönüşümün en tepesindeler. Geri dönüşüm, atık yönetim altyapısının en mükemmel ülkeleri. En altta kim var? Malezya, Endonezya, Filipinler Filipina Türkiye. Bu ülkeler bu ülkeler çöplerini satın alıyor. Alıyor. Getiriyor. Ya da işte üzerine para alıp e- getiriyor. Böyle bir ilişki durumu söz konusu. Yani e- hatta daha e- komplike daha daha sıkıntılı meselelerde e- söz konusu çöplü devletiyle beraber. Çünkü arada çantacılar var. Yani iki şirket arasında bağlantıyı çantacılar kuruyor. Çantacılar da para kazanıyor bu işten. E kim, ya burada İngilizce bilmeyen adam firmasında ya da bağlantılı iş yaptık, İngilizce bile konuşan insanlar İngiltere'den İngilizce yazışmalarla çok alıp getirebiliyorlar. Bunun arası, bunu sağlayan aracılar işte. Hem Türkiye'de hem Avrupa'daki aracılar. Dolayısıyla böyle bir kriminal bir faaliyet ortaya çıkabiliyor. Buna biz o yüzden çok sömürgeci diyoruz. Yani bunun çok bir olarak değerlendirilmesinin temel motivasyonu bu aslında. Bir taraf maliyeti var bunun bunun için Türkiye gibi ülkeler hedef ülkeler halinde şu anda yasak yok şu anda denetim olduğu söyleniyor denetimde önceden %99 kontaminasyon seviyesi vardı bu Mayıs'taki yasakla beraber geri dönüşü geri dönüşü tekrar geri açılan yasakla beraber o şeyi bıraktılar o %99 kontaminasyon seviyesi getirilen ürün %99 sev- temiz olmak zorunda diye bir şey vardı Sonra bunu sağlayamayacakları gördükler için bunu değiştireler. Yani nasıl değiştirir? Anlam olarak değiştirir. Yazı olarak aynı duruyor. Bizde 99 geri dönüştürülebilir diye ne anlama geldiği bile belli olmayan bir şey de o yüzden.
0: Peki e, ya Ahmet Hoca da sormuş. Belki sorularda görmüşsündür. Çöp çöp ithalatı bir yasaklanıyor. Bir servis kalıyor. Son durum nedir diye anladığım kadarıyla şu anda çöp ithalat serbest, öyle mi? Serbest
1: denetim yapılıyor, işte kontrol yapılıyor deniliyor.
0: Peki madem serbest de neden o zaman e, Türkiye'de e, yurt dışından gelen plastik çöp bulunduğu zaman bu hayır böyle bir şey yok diye, diye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklama yaptı. E, nasıl olsa yasak değil. E ben tamamlamadım. Çünkü ham transferi onlara göre bu bir ham madde, çöp değil.
1: Dolayısıyla Ha. Bunlar... Okay. Tabii ya yani bunlar mümferit olaylar, eski görüntüler, yeni değil deniliyor. Yani burada yaklaşım meselesi. Yani bir illüzyon var. Siz çöpe ham madde derseniz bütün sorun çözülmüş olur. Ben o yüzden bütün bu yasal düzenlemeleri her şey, bu, bu tür meselenin legalizasyon olarak düşünüyorum. Yani bir şeyi legalize etmek için onu yasal bir kılıfa oturuyor.
0: Yani biz Adana'daki çöp dökme alanlarında ham madde bulduk diye yayınlansaydı itiraz etmeyecekler miyim? <gülüyor> o zaman
1: getirin satın alalım biz diyeceğiz belki de biliyoruz. Acayip şey
0: İlginç tam anlayamadım ama e, neyse. E, ama sonuçta çöp ithalatı yasak değil. Değil. Sonuçta hayır. De. Değil.
1: Ha, burada şöyle biz çöp diyoruz buna kızılıyor. Yani biz çöp ithal etmiyoruz. Yasak olan çöp ithalat yasak demiyor. Hammatta ithalatı serbest
0: deniliyor. Anladım. Yani plastik atık ithalatı yapılıyor. Evet. Yani. evet. Okay. Yani plastik de. atık ithalatı çöp demeyelim. Tamam. <gülüyor> plastik atık ithalatı yapılıyor. Hammatta evet. Okay. evet. Öyle demiyor. Yani. Tamam. Ee, Ayşe Bereket'in bir sorusu var. Gömüldüğü zaman yeraltı su kaynaklarına karışmıyor mu? Evet,
1: karışıyor. Bununla ilgili çok sayıda yayın var. Özellikle Asya ülkelerinde ya da gömülmenin sürekli yapıldığı yerlerde, yani land yapılan yerlerde, her ne kadar zemin sızdırmaz falan filan dense de, bir e, sonuçta yani oraya, oradan çıkan çöp suyunun çok ciddi bir yani mikroplastik içerme durumu söz konusu. E, bu tabi yer altısına çünkü kompüter bir e, sistemden bahsediyoruz. Buna da çok sayıda çalışma var.
0: Bu şeylerde de var mı? E, yani kömür madenlerine gömüldüğünde de e, yer altısına karışma ya da Tabii çalışma?
1: O, yani şimdi okçul e, kömür madenine gömüliyorsa e, onun önlemi, yani şimdi orada sızdırmazlık önlemi alınıyor. E, öyle söyleniyor. Siz gerekli önlemler alıyor ama yani. Bu şeye benziyor. Bütün gereklemelerden alalım o zaman nükleer enerjinin atıklarını da gömelim yani. yani böyle bir anlayı evet, çıkıyor. Tabii, tabii. Yani bu, bu söylem aslında çok böyle e, karşılığı olan bir söylen değil. Yani burada biz yapılmaması gereken bir şeyden bahsediyoruz. Bir şeyin bir ürünün or- sonucu ortaya çıkan, yani bir sistem sonucu ortaya çıkan bir tarafı için bir e, aslında illüzyon bu.
0: E- Sorular var ama onlara geçmeden çok kısa bir ara soru daha soracağım. Ee, yine sunumunda tarımsal plastik kirliliğinden bahsettin. Onu biraz açabilir misin yani nedir tarımsal plastik dediğiniz şey?
1: E, şimdi biz e, tarımsal plastikten kastımız bizim e, sera örtü
0: naylonları, özellikle örtü altyapı
1: sürecinde kullanan, bundan büyük çoğunluk, tek kullanımı alçak tünel alanları. Yani yüksek tünel alanlar çok kullanılır ama yani bir senedir, bir buçuk sene, iki senedir ondan sonra çöp oluyor. Bir de sulama boruları, e, zirai ambalajlar, zira, zirai ilaç ambalajları ya da işte tohum kide kapları. Bunlar çok ciddi, yani çok ciddi miktarda kullanılıyor. E, bazen bir kilo domates için işte atıyorum bir kiloya yakın plastik çekmek zorunda kalabiliyorsunuz. Bunun bir plastik ayar da var. Bu yeni bir gündem. Avrupa'da da yeni yeni ortaya kalınıyor. Türkiye'de biz yeni bir çalışma e, yaptık. Henüz yayınlanmadı ama değerlendirme aşamasında önümüzdeki yayınları yayınlarım muhtemelen. Bu Kullanım sonucu ciddi anlamda bir mikroplastik oluşuyor. Yani bir kilogram toprakta yüz adet bu sera örtü naylonundan kaynaklanan kirlilik söz konusu olabiliyor. Bunlar e, vahşi sulama yapıldığı zaman ya da yağmur yağdığı zaman yüzey akışıyla beraber olduğu gibi sucul ekosistemlere dahil oluyor. Orada da bizlere karışıyor. Yani e, Seyhan-Ceyhan de o yüzden en fazla plastik çöp taşıyan nehirlerden ikisi. Çünkü Çukurova. E, bu plastik örtü altı sıra yetiştiriciliğinde önemli bir yer kapsıyor. Özellikle alçak tünelde. Karpuz, domates, biber, kavun, ondan sonra marul gibi, e, salatalık gibi e, sebzelerin, meyvelerin yetiştirilmesinde çok böyle yoğun kullanılıyor. Tek katlı değil. 2-3 katlı.
0: Bunlar tek kullanımlı plastikler. Evet. Mi? Tekrar kullanılmıyor mu? Yok kullanamıyorsunuz. Tekrar tekrar kullanılmıyor. Ha. Kullanamıyorsunuz.
1: Çünkü birincisi çok kalitesizler, ikincisi e,
0: değmiyor herhalde. Yani daha ucuza geliyor yenisini. Ağırda toplamak evet. çünkü Şu anda
1: mesela biraz daha artık toplamaya başladılar çünkü e, lastik ham maddesi çok istiyor olarak tüm dünyada Petrol fiyatlarıyla beraber. E şimdi toplayıp geri dönüşüme gönderiyorlar. Eskiden o geri dönüşüm tesisleri almıyormuş bunu. E, bu Mayısla Temmuz arasında bir yasak olunca bir tane e, burada tarımsal plastikleri toplayan bir e, tesis sahibiyle görüşmüştüm o zaman. Dedi ki ya bu yasak oldu bir pazarına nur yağdı derler ya, bizim plastikler müşteri e, bulmaya başladı şimdi diyor üzerinde çamur olanı bile alırlar diyordu. yani böyle de bir etkisi var hani çöp tarzının iç iç içi yönetmiş içerideki atık yönetimi altyapısına da büyük, büyük bir tazbiye etkisi olduğunu belirtmekte fayda var dolayısıyla siz bunları toplamazsanız e, sonra tekrar tarlaya makineyi soktuğunuz zaman parçalanıp toplar karışıyor. Bunlar da o gibi temizle ekonistre var.
0: Şaban Bey'in sorusuna geleceğim ama o çözümlerle ilgili olduğu için onu bir sonraya tekrar bırakıyorum. 2-3 tane daha yine merak ettiğim konu var. Şimdi Akdeniz'in aslında plastik kirliğinde bir sıcak nokta olduğunu söyledin. Yani çok çarpıcıydı aslında. Hem bu Seyhan-Ceyhan nehirleri nedeniyle herhalde. Evet. Ve şey nedeniyle de anladığım kadarıyla değil mi? Girdaplar vesaireler e, nedeniyle de Akdeniz ciddi bir sıcak nokta. Burada sizin bir e, tuz çalışmanız da vardı değil mi? Senin e, birkaç yıl önce bayağı gündem olan tuzlardaki mikroplastik. O iki şeyi soracağım. Birincisi tuz meselesi nedir Türkiye'de şu anda? Yani tuzlarda bir mikroplastik kirliliği var mı? Varsa bu Akdeniz'e mi bağlı? İkincisi de... E, Su ürünlerinde yani sonuçta biz su ürünleri uzmanlığı olarak da yani Türkiye'de avlanan balıklarda ve diğer su ürünlerinde işte midyeydi vesaireydi, karides'ti. Hani tüketilen su ürünlerinde mikroplastik kirli durumu ne Türkiye'de? Ee, son durumu bunlarda öğrenebilir miyiz?
1: Heh şöyle, tuz tuzdaki plastik kirli Türkiye'ye özel mesele değil. Ee, bizim yaptığımız çalışmanın yayınlandığı dönemde başka bir çalışma daha aynı anda yayınlanmıştı. Ayşe de burada zaten. Hani onu haber, haber yapan da oydu. Ee, bizim yaptığımız zaman da o küresel yapılan çalışmada da ciddi anlamda sofra tuzlarının mikroplastik varlığı ortaya koymuştu. Ondan önce Çin'de yapılan bir çalışma yine ortaya koymuştu. Deniz kirliyse, denizden elde ettiğiniz her türlü ürün mutlaka o kirlikte alıyor. Tuz bunların başında. Tuz hatta en kolay kirlilerini yani çünkü bir süzme ya da bir ne bileyim hani balığın iç organlarını atıyorsun işte balığın yeri değil plastiği bir çoğunluğunu atıyorsun dokuya geçmemişse sıkıntı yok dokuya da geçiyor ama, ama tuz da öyle değil tuzu alıyorsunuz direkt kurutuyorsunuz falan filan böyle çok mekanik işlemler yapıyorsunuz çok kimyasal e, Kimyasal... Yani şu
0: mu? Tuz tuz gibi görünen şeylerin bir kısmı aslında plastik gibi bir anlam mı çıkıyor bunda?
1: Yani o öyle değil. Aslında görebiliyorsunuz bu arada. Ya, baktığınız zaman siz de görebilirsiniz. Hatta şöyle yapın, çok basit hani dinleyenler de yapsın. Bir paket tuz alsınlar, onu bir kovanın içerisinde eritsinler o tuzu. Bütün o e, tuz dışındaki bütün hafif malzemeler yüzeye çıkacak. Yoğunluk oluşacak, doğal yoğunluk. Tamam. Tuz biliyorsunuz, e, yoğunluğu arttırıyor şuradaki. Yani orada yüzenleri görecekler. Yani fibril ya yani, e, şeklindeki iplikçik şeklindekilerden tutun da rengarenk parçacıklara kadar bir sürü şey. Ben öğrencilere bazen, benim dersimi alan öğrencilere yaptırıyorum ona. Hepsi işte şaşırıyor tabii. E, sadece tuz da değil. Diğer deniz ürünleri de içinde geçerli. Yani midye de mesela. Midye dolma. Midye biliyorsunuz suyu süzüyor. E, dolayısıyla suyun içinde ne varsa onu da bünyesine alıyor. biz e, işte, mideyi bir bütün canlı olarak yiyor. Ayıpan gözlemli bir şeyini. Evet. balıkta durum biraz farklı. Balıkta Büyük partiküller balığın iç organında kalıyor. Ee, şey, i̇ç organından geçici, şey, pardon, e, bağırsanından çıkıp atılıyor ama daha küçük partiküller. Daha küçük dediğim değil de bu arada çok küçük değil aslında. Yani bizim Alelace e, çeşitli e, araştırmalarda bulduğumuz partiküller. Yani i̇şte şimdi ton balıklarla ilgili bir çalışmaya evet. yazıyorum ben. E, ton balıklarında bulduğumuz partiküllerin boyutu da e, balıkların iç organlarında geçici kaslarına transfer olabilecek boyut, yani e, 0.1 milimetre boyutundaki e, mikroplastikleri e, dokuya transfer edip olduğunu bir sürü çalışmalar gördük. Dolayısıyla e, Türkiye denizlerin kirli olduğu için haliyle bu bölgedeki özellikle cidde beslenen balıklarda ciddi bir mikroplastik kirlilik olduğunu söylemek
0: yani büyük balıklarda mı?
1: Yok hayır büyük değil. Değerli yani ne gibi? Barbun, e, ondan sonra bunlar e, anahtar canlılar e, kirlilik için çünkü bunlar Dipten besleniyor. Öyle bir karıştığıyla, o sıralar tınlıktanız gibi en çok plastik biriktiği alanlardan biri. Bunlar önemli bir tınlık kaynağı ve suyu size de besleyen tüm canlılarda böyle bir risk durum söz konusu. dolayı balina var o yüzden işte en son Rodos'ta videosından 15 kilo çıkan plastik çıkan bir balina karaya vurmuş. Hiçbir yaralama izi yok üzerinde, izi yok üzerinde. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla yani. Sofra tuzu sadece denizden elde edilmiyor, gölden elde edilenler de zorluklar. Tuz gölünün hali işte acısı zaten, yani bütün çevre şehirler kanalizasyonunu oraya boşaltıyor. Atış suyu oraya boşaltıyor, arıtılsa bile boşaltıyor. Çünkü arıtma mikroplastik toprak farklı şey, arıtma suyunu gidermeye çok yetenekli, yani muktedir değil diyeyim. Büyük bir çoğunluk suda kalıyor, Onlar olduğu gibi oraya, şimdi, oradan tuz elde ederseniz gör tüzü olduğu gibi plastikli olur. Kaya tuzunda da aynı problem var. Onun nedeni de ambalaj. Ve üretim ortamındaki airborne Yani havadan kaynaklı şeyler. Şimdi bilasınca uçuşuyor biliyorsunuz. Yani e, uçuştuğu için de e, her türlü e, üretim aşamasında tekrar
0: konabiliyor. Evet bu konudaki en e, ürkütücü şeylerden biri de hani bu çok romantik bir görüntü olan deniz kenarında işte dalga kıyıya vurur ya da mendireye vurur. Böyle bir sprey oluşur ya. O spreyin içindeki mikroplastiklerle ilgili bir çalışma e, bir haber olmuştu. Oradan hatırlıyorum. Yani bu kadar romantik bir görüntü bile mikroplastik kirliliğinin simgesi evet, <gülüyor> haline evet. gelebilir. Yani oradan airborne oluyor. Yani oradan havaya karışıyor aslında mikroplastikler. Ona,
1: ona şey diyorduk biz. Bildiğimiz temiz havaların sonu. Yani. Evet.
0: E, ş- bu arada e, hani şeyden bahsettin. Yani balığın etine, hani içi organları temizleniyor, etine geçen çok küçük olmayan büyük mikroplastiklerden, mikroplastiğin kendisi geçmese bile ayrıca mikroplastiğin üzerindeki mesela BPA gibi, bisphenol A vesaire gibi endokrin bozucu kimyasal maddeler de kana karışarak aslında balığın, dolaşımına karışarak etine geçebiliyor. Dolayısıyla hani mikroplastin kendisi geçmese bile mikroplastikteki kimyasal madde geçiyor değil mi? Bunu da herhalde eklemek lazım.
1: Kesinlikle. Bir de yani bala gelene kadar hani eğer ki gıda maddesi olarak düşünüyorsak, gıda maddesi olarak düşünüyorsak beslenme açısından. Ee, biz zaten ambalajla, plastik ambalajla o biz fenolok çok ciddi e, miktarına binemizi alıyoruz zaten. İstanbul'da İstanbul üniversitede bir grup suyla diyor. mı özellikle? Yok, su da var, her şey var bu atıyor plastik ambalajlar. İstanbul'da bir üniversiteden bir grup araştırıcı bir araştırma yapmıştı. Bu özellikle ergenlerdeki sivilce probleminin e, kandaki ve idrardaki bisferol miktarı ve ilişkisine baktıysa ve ciddi bir ilişki bulmuşlardı yani. Bu çok önemli sonuç çünkü zaten biz biliyorduk hani bu akne meselesinin ana kaynaklarından birinin bu hormon bozucu kimyasallar olduğunu zaten biliyorduk ama bu kadar doğrudan ikisi arasında bir ilişki kuran çalışma olması bir açıdan sorunun devam etinin anlaşılmasına da ciddi anlamda yardımcı oluyordu. Yani biz e, plastik ambalajlı gıda tükettiğimiz sürece zaten o kimyasallara maruz kalacağız ki onlara çok maruz kalıyoruz. Yani pet şişe de da dahil buna. E, plastik ambalajlı e, süt ürünleri de diğer gıda ürünleri daha iyi. Zaten e, bir çalışma daha var. Madem e, ambalajlı gıdardan bahsettik. Yani sadece ambalajdan e, migration yani göç olmuyor. E, birkaç farklı açma metodu uygulamışlar e, şeylere. E, gıdaların plastik ambalajlarına. Nasıl açarsanız açın. Yırtın, kesin ya da koparın. E, hepsinin sonucunda mikroplastikler gıdaya ulaşıyor işte. E, hatta Sadece ambelajlı gıdalar da değil bununla ilgili problem yaratan. Bizim mesela sallama çay dediğimiz meseleyle ilgili çok o biraz eleştirildi o çalışma ama yine de ciddi anlamda bir mikroplastik partikülü bulaştığı o çalışmayla beraber eleştirilerde de belirtildi. Çünkü o çalışmaya çok ciddi eleştiriler geldi. Hani ya kullanılan yöntem çok böyle şey bir yöntem değil. Tekrar edilebilir bir yöntem değildi ama ciddi bir mikroplastik bulaştığı o çalışmada ortaya konulmuştu. Daha sonra biberonlar üzerinde yapılan bir çalışmalar yine benzer bir konuşlar ortaya çıkmıştı. Yani ciddi miktarda e, mikroplastiğin biberon sterilizasyonu esnasında, gündelik evde anam baba musulü yapılan sterilizasyonundan bahsediyorum. Sıcak suya yatır falan. E, oradan bile çok ciddi mikroplastiğin devek gıdasına bulaştığı ortaya konmuştu. Yine benzer şekilde hep doğrama tahtaları, mesela plastikleri ya da işte salata doğrama plasti, bunlardan çok ciddi miktarda yani 250 gram bir, doğranmış ürünle beraber 40-50 tane plastiğin yemeğe karıştırıyor ortaya konuldu. Bir de bunları pişiriyor. Yani o kadar çok etrafımız kuşatıldı ki bu plastikte. Yani bu plastik, ya ben hep şey diyorum, toplantılara, webinarlara, söyleşilere, çağırdıklarında eşimizden, annemizden, babamızdan, kızımızdan, kardeşimizden daha çok plastiği ötüyoruz. Pet şişeyi. Sabah akşam, yani etrafta içilebilir çeşmesi yoksa tü toplumun büyük çoğunluğu
0: Milyarlarca fetişe tüketiliyor Türkiye'de bir yılda. Evet, Şaban Bey'in sorusunu okuyayım şimdi. O tamamen çözümle ve atık yönetimiyle ilgili bir soru. İki sorum var demiş Şaban Çaytaş. İlki plastiklerin geri dönüştürülememesiyle ilgili tartışmaları doğrudan iklim ve çevre krizleri sorununu bireylere aktarma stratejisi olarak görebilir miyiz? Yani... Geri dönüşümü iklim ve çevre krizini önlemek için bisiklete bin ağaçlık söylemleriyle aynı uygulamalarak görebilir miyiz? Geri dönüşüm uygulaması hem vergilerle hem de geri dönüşüm sürecini daha acıran emekle kamuya ilikleniyor. Bir ikinci soru, ıı, Türkiye'de geri dönüşüm sektörünün durumu, plastiklerin geri dönüştürülebileceği fikri üretimi de arttırıyor. Türkiye'de geri dönüşüm sektörü hangi boyuta ulaştı ve geri dönüşüm sektörünün devletten aldığı destek boyutları, nedir? Ayrıca ham plastik üreten şirketlerle geri dönüşüm sektörüyle bir ilişki mevcut mudur?
1: Şimdi e, buradaki ilk soru şu, e, geri dönüşüm söyleminin çevreciliğiyle bisiklete bin doğal koru çevreciliği aynı kategoride. Hatta geri dönüşüm daha kötü. Bisiklet en azından masum. Yani siz bireysel bir çabalık evet. diye. Kolektif bir kandırmaca var. Bisiklet
0: yani. iyi bir şey en azından. Yani. Şey. Evet, evet
1: yani hani çev- dünyayı kurtaramayacaksınız ama iyi bir şey yapıyorsunuz. Ama burada Tam tersi. Kötü bir uygulama, yanlış bir uygulama, sıkıntılı bir uygulama bir mucizeymiş gibi yani. anlatıyor. Yani bu, bu bir sonraki sor- soruya da aslında bir altlık oluşturuyor. Yani daha çok plastik diye ortaya atılan bir ee, şey, strateji, tüketim stratejisi. E, Türkiye'deki geri dönüşüm, e, tabii bu duvarda geri dönüşüm süreçlerinin ortaya koyduğu tüm maliyetler kamuya yükleniyor. Atık su maliyeti kamuya yükleniyor. Benim, kentsel atık suyu arıtması gereken atık su arıtma tesisi geri dönüşüm tesisleri yüzünden çalışamaz hale geliyor. Dolayısıyla o atık su arıtılamadan ekosisteme bırakılıyor ve biz onu işte misilaj olarak ya da işte aşırı kirlilik olarak görüyoruz. Yani böyle de bir maliyeti var bunun. E, burada, burada, bunun maliyeti kamuya yükleniyor. Benim vergilerim de yükleniyor. E, belediyenin bütçesine yükleniyor. Burada çünkü biliyoruz geri dönüşüm tesisleri geri dönüşüm tesislerinin atık suyunu alan atık su arıtma tesisi çok ciddi bir yüzlerlikler bu meselede. E, Haftada 50 ton böyle mikroplastin, e, şey, 50 ile 80 ton arası mikroplastin atık soğutma tesisine bu geri dönüşüm tesislerinden geldiğini söylüyordu. Ondaki mühendis arkadaş ve baş edemediklerini mecbur onu o yasal depolama alanına kamyonları gönderdik gönderdiklerini söylüyorlar. Başka yapabilecekleri hiçbir şey yok çünkü. E, bir diğer şey de Türkiye'deki geri dönüşüm sektörünün boyutu 1.5-2 milyon ton civarı. E, öyle bir kapasite var. Kendi söylendiğim üzerinde. Buna dair Doğru düzgün bir veri yok. Bu tamamen benim onları söylenlerimden derlediğim bir sonuç. Buna dair hiçbir veri yok. Hiçbir şeffaflık yok. Kimin neyi ne kadar dönüştürdüğüne dair hiçbir bilgimiz yok.
0: Kimse de açıklamıyor. Dolayısıyla bir buçuk milyon falan oldu bunu. Kaç tane geri dönüşüm tesisi var? Yani
1: e, kimisi 1500 diyor ama baktığınız zaman 5000'e yakın toplama ayrılma tesisi ve geri dönüşüm tesisi var. İkisi birbirinden farklı çünkü toplama ayrılma ile geri dönüşüm tesisi. 5000'e yakın sayıları olduğundan bahsediliyor. E, toplam istihdam oranı da bunların Türkiye geneli toplam istihdam oranı da yani 100 bine yetişmiyor. Yani geri dönüşüm için bahsediyor. Toplam harcama geri dönüşümde kayıtlı istihdamdan bahsediyorum. Yoksa yasalışı istihdamı koyarsak 500 bine falan çıkıyor e, bu sektörde. Bunların bu firmaların bir kısmı zaten ham plastik kullanmak zorundalar. Yüzde %100 geri dönüştürülebilir malzeme yeni plastik ürettiniz ama o kaliteli malzeme ortaya çıktınız, Dolayısıyla biraz karıştırmanız lazım. Bazı firmalarda her ikisini birlikte yapıyor. Yani her iki sektörde de aktif olan hem plastikten son ürün üreten hem de geri dönüşüm içinde olan firmalar da var. Sadece birisinde aktif olan firmalar da var. Yani buradaki ana sorunumuz şeffaflık, bilgi eşitliği. Bir de bunlara ne kadar teşvik görülüyor, ben Ocak 2021 için bakmıştım. 90 milyar mıydı? 190 milyar mıydı? O şekilde bir teşvik var Yani akıl almaz de, miktarlar var. Yani sadece geri dönüşüm işte listesi yayınlanıyor. Kalkınma Bakanlığı'nın. Oradan bakabilirsiniz. Onların e, NACE kodları var. E, o kodlara baktığınız zaman e, geri dönüşüm ayırın. E, görürsünüz. 100 milyar, milyar TL'ler e, 90 milyar TL böyle garip garip bakanlar var. E, hem buraya yatırım yapılıyor. Hem atık yönetimine yatırım yapılmıyor, üstüne bunların e, ortaya çıkarttığı maliyet de yine bizim vergilerle karşılanıyor. Külliyen e, maliyeti çok büyük bir sistem kurulanmış.
0: Burada e, atık yani geri dönüşüm için toplanan plastik atığın yani diyelim normal günlük kullanımda e, bazı insanlar topluyor sonuçta ay, ayrı belediyelerde ayrı topluyor falan. Evet. Ee, bir sürü değişik tipte de plastik bir arada atılıyor. Gıda ambalajları, su şişeleri, e, bir sürü şey. Bunların ne kadarı gerçekten geri dönüştürülebiliyor? Son, bilgin var mı?
1: En son e, şey tarafından yapılan, e, Zero Waste Europe tarafından, yani Avrupa Sıfır atık girişim tarafından yapılan bir çalışmada en geri dönüştürülebilir denilen PET şişelerin, plastik PET şişelerin geri dönüşüm oranının %20'yi geçmediği.
0: Yani toplananın %20'sini yoksa evet. üretileninin mi? Toplanan, yok toplanan. toplananın.
1: Evet. Hı. O diğerlerinin hepsinin bir şekilde e, farklı eee yani yakıldı falan yani. Yakıldı. Yani işte e, proses atığı ya da farklı Yani
0: ko- kapasite geri dönüşüm kapasitesi yeterli olmadığı için mi %20'si? Evet.
1: Malzemenin malzemenin doğasıyla alakalı. Yani
0: kalitesiz olduğu için. Evet, Ve, kalite düşüyor. Aynen. Veya kirli olduğu için herhalde. Evet,
1: evet. Evet
0: anladım. Teşekkür ederim. Bu e, son e, bir iki sorumla başka eğer e, dinleyicilerimizden soru yoksa ha, varmış. E, Gökmen'in sorusu. E, dünyada üretilen plastiğin geri dönüşüm adı altında upcycling ve downcycling oranları hakkında bir şey söyleyebilir misiniz? Yüzde iki oranı vermiştiniz fakat net anlayamadım demiş. Sesin kapalı şey.
1: Upcycling dediğimiz mesele yüzde iki, yani yüzde ikisini lahiyle geri dönüştürmüş, yüzde dokuzu total dönüşüm oranı yani toplam plastik 10 milyar hmm. ton üzerinden düşünürsek 900 milyon tonu geri dönüşüm sistemledirilmiş, ancak sadece 2, 200 milyon tonu lahiyle birebir dönüşüme e, tabi olmuş, geri kalan 700 milyon ton downcycling yani yüzde 7'si yani %9'un e, ne kadar oluyor? Eee %70'i yani %9'un oranı %70'i %31 değer söz konusu.
0: Peki benim e, başka soru yoksa benim son sorum e, Peki ne yapmak lazım? Yani e, yani şunu en başta söyledin net olarak. E, hani üretimi kısıtlamak lazım. Bu aslında iklimdeki iklim krizi e, kriziyle ilgili tartışmalara bu anlamda çok benziyor. Yani e, talep yönetimiyle bu iş olmuyor. Fosil yakıt arzını kısıtlamak gerekiyor. E, sen de aynı şekilde plastik arzını, plastik üretimini kısıtlamak gerektiğini e, söylüyorsun. Şeyde de aslında çok benzer bir, e, çok benzerlik kurdum sen anlatırken. E, bu geri dönüşüm sayesinde daha fazla plastik üretmeyi sağlıyor sektör dediğin aynı şeye benziyor. Karbon Capture and Storage ile yani CCS'de karbonu yakalayıp gömme teknolojilerini petrol şirketleri neden bu kadar çok e, sürekli ön plana çıkarmaya çalışıyorlar? Çünkü bu sayede petrol Ger- ve kömür üretmeye de devam etmek istiyorlar. Çok benziyor bu açıdan. O yüzden aynı hani... sektör bu arada. Efendim. Aynı sektör. argüman o
1: yüzden benziyor. Evet tabi
0: tabi aynı yani aynı şirketler. Ee, o zaman hani üretmeyi üretmeyi kısıtlamak lazım. Bir uluslararası anlaşma herhalde söz konusu. Evet. Ee, bir işin bu kısmından bir kısaca çözümde bahsedebilirsem bir de e, alternatif olarak yani yani plastiğin kullanıldığı özellikle bu e, tek kullanımlı plastiğin falan kullanıldığı yerdeki alternatiflerin durumu ne? Bunlar nasıl geliştirilebilir? Bu konudaki görüşlerini de alıp bundan sonra bitirelim. Ee,
1: bir yani e, bu Plastik anlaşması meselesi Birleşmiş Milletler'in de üzerinden fikir olduğu ve 200 üye devlete imzalattığı konsersiste şu açıkça belirtiliyor. Artık plastik çevriliği basit bireysel önlemlerle kolay kolay önlenebilecek bir değil. Dolayısıyla geniş kapsamda yasal bağlayıcılığı olan ve gönüllülüğe dayanmayan bazı genişletilmiş üretici sorumluluğunun yasal bağlayıcılığıyla beraber bir şeyin olması gerekiyor. Bir, bir kanun, kanun değil bir anlaşmanın olması gerekiyor ama burada yine endüstri şu şeyi yapıyor, baskı yapıyor. Üretim sınırlaması, üretimi kapsamaması için ciddi bir baskı yani söz konusu. Yani işin bilimsel kısmında bulunanlarda da bunun de kapsaması gerektiğini söylüyor. Böyle bir karşılıklı bir şey var. Cepa var iki farklı cepa var. Yani üretimi
0: kapsamayacak, arzı mı kapsayacak? Evet. Ne demek? Evet.
1: Yani aynen öyle. Yani üretim, plastik üretimini kapsamasın, ya işte tüketim alanlarını kapsasın. Yani hmm. e, bioplastiye yönelim, geri dönüşüme yönelim gibi. Zaten denemiş, işte fiyat boylar sonuçlanan çözümler tekrar tekrar çıkartıklar. Şimdi Türk ülkeleri de büyük firmalar, bunlara dair e, start upları çok ciddi anlamda destekliyor. Yani son bu ekmekten plastik yapıyoruz diye. E, çıkan bir grup arkadaş vardı. Onların da mesela en büyük destekçisinin en büyük petrol ve plastik vecilerinden biri olduğunu görüyoruz. En büyük yatırımcılarından, en büyük yatırımcılarından. Yani öyle e, a, a, a, algılıyoruz daha doğrusu. Bu konuda da çok şeffaf e, bir e, veriye sahip olmadığınız için söylüyorum bunu. E, bu bu tür çözümleri genelde bunlar destekliyorlar. İşte e, alternatif kısmı da o yüzden sıkıntılı. Çünkü alternatif dediğimiz şey tam olarak konvansiyonel plastikten farklı davranmıyor bazen. Çünkü... Kompost, değil, plastik kompostunuz yoksa bir işe yaramıyor zaten. Normal plastik gibi davranıyor. Onu da alıp götürüp geri dönüşüm göndereceksiniz. O onun da içine, e, karıştı, ka, içini karıştırıyor. Dolayısıyla oranın da içeriği karıştığı için o da geri dönüştürülemez hale geliyor. Yani o sistemi de bozuyor. Yani burada öyle de bir risk var. Yani çeşitlilik arttıkça sistem de bozuluyor. Saflığın sağlanması lazım çünkü. Burada kimyasal malzemeden bahsediyoruz. Her zaman saflık, kimyasal malzemeleri... E, reaksiyonları da tercih edilen bir şeydir. Dönüşümde de böyle. Dolayısıyla alternatif piyasası çok düşük. Yani 2019'da e, biyoplastik e, biyo malzemeden üretilen plastik pazar oranı %1 bile değildi. Yani. %1 bile çok çok da azdı. E şimdi toplam üretilen plastiğin %50'ye yakını şey e, tek kullanımlık. Şimdi siz %1 ile %50'yi idame, idame edemezsiniz. Edebilir misiniz? Edemezsiniz bence. E, Basitla halatı da düşünüyorum. Kaldı ki etseniz bile bu sefer de, e, bio, bio bazlı materyal e, şeyimiz ortaya çıkacak. İhtiyacımız ortaya çıkacak. Onu nasıl anlayacağız? E, yani 200 milyon ton tek kullanımlı plastik için biyolojik ham madde, biyo based materyal nereden bulacağız? Bitkiden diyeceksin. Tarımsal üretim için ayrılmış bir bitkiyi şey götürüp plastiğe aktaracaksın. İşte nişasta deniliyor. veya da işte sesel göz deniliyor. Yani çok böyle handikaplı bir durum. Dolayısıyla bizim bir kere bu tek kullanım kültüründen fazla yani bunu e, öneren, bunu öven e, yaklaşımların terk edilmesi lazım. Ve bunların büyük çoğunluğu zaten şey, gerçek bilgiye değenmiştir. Korona zamanında bunu gördük biz. E, hijyenik diye her taraf tek kullanıp plastiklerle donatıldı. Ama hijyenik olmadığı daha korona virüs e, pandemi başladığı zamanda ortaya konmuş. Amerikan e, gıda, en süre gıda ajansı da dahil olmak üzere, Avrupa e, çevre ajansı da dahil olmak üzere herkes... Tek kullanımın e, koronavirüsten koruma ile hiçbir ilişkisi olmadığını açık açık ortaya koyuyordu zaten, söylüyordu verilerle ve akademik çalışmalarla. Ama buna rağmen söylemi endüstri domine ettiği için biz tek kullanımda ciddi bir artış e, gördük. E, şimdi bunların e, bu y- yanlış e, argümanlarla ne yazık ki bu işin e, bu, bu, bu işin üretici kıs- tarafı, üret- üret- üret- üreten kesim tarafından domine edildiğini soruyor. E biz de sonra bunu nasıl çözeceğiz diye uğraşıyoruz. Yani şimdi e, bu dönemde üretilen bu kadar büyük miktarda yeter kullanıp nasıl bertaraf ederiz? Ya da bunu nasıl tekrar geri kazanırız? Acaba bununla ilgili önerilerimiz var mı, çözümlerimiz var mı diye bir gün sorunla boğuşmak zorunda kalır. Halbuki e, baştan yaratmamak elimizde. Yani şu anda tek kullanım plastikleri büyük çoğunluğunu hayatımızdan çıkartabiliriz. E, özellikle depozitoya ve tek, tekrar kullanıma uygun ambalaj tasarımlarıyla e, ambalaj sisteminin değiştirilmesi elzem hale geldi. E, firmaların ambalaj tüketim aşamasında ciddi anlamda kontrol edilmeleri geliyor. Burada çok ciddi bir serbestlik var. Yani bu serbestliğe çevre açısından bu kadar serbest olamayız. E, çevre açısından yasakçı olmak zorundayız. Başka türlü koruyamayız çünkü. E, Gönüllüye değerli korunmuyor, olmuyor deneldi. İnsanları eğitemezsiniz de. Çünkü eğitim çok uzun bir süre. Yani Avrupa'da falan eğitim yok. İnsanlar zorla ayırmazsa ceza ödüyor. Çünkü. Yani e, askeri bilgilerin oluşmuş, Almanya'da falan çok ciddi yani, şeyleri var. E, ben Japonya'ya mesela Japonya'da e, çok fazla plastik üretiyorlar ama e, Japonya'da e, onu çöpe dönüştürüp alelade e, bertaraf etmek falan mümkün değil. Yani çok ciddi yaptırımları var. Tamam hani onlar da şeye gönderiyorlar diyetlama gönderiyorlar ama hani e, demek istediğim nokta bunlar gönüllü usulü yapılmıyor. Yani bizim de yasallık yaptırım kısmını ee, e, ödül ceza mekanizmasını çok olarak yeniden düzenlememiz e, depozito iade sistemini komple bütün ambalajlara angaje e, etmemiz e, tek kullanım birçok yasaklamamız gerekiyor. Poşeti, pipeti e, tek kullanım tabak, bıçak, çatal gibi çok anlamsız kalemlerin hepsini hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Bunu da e, işte kullanmayın çapı değil de üretmeyin üzerinden yapması gerekiyor. Yegane ee, şey, çözüm bu. Ondan sonra biz işte diğer alternatifleri de devreye sokmamız lazım. Ama mevcut sistemi hiç değiştirmeden alternatifle uyanırsak o zaman başka bir kriz. Hamadet kriziyle karşı karşıya kalır. kaldırır. Diyobazlı hamadet kriziyle karşı karşıya kaldırır. Karşı karşıya kaldırır. Evet,
0: çok teşekkürler e, Sedat. Gerçekten çok doyurucu bir e, toplantı oldu. E, ben kendi adıma çok şey öğrendim. Umarım ee, katılanlar ve e, YouTube'da yayınlandıktan sonra izleyenler de e, bundan faydalanırlar. E, Çukurova Üniversitesi'nden doçent doktor Sedat Gündoğdu ile İklim Kafe'nin 19.sunu yaptık. Tekrar çok teşekkürler Sedat katıldığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum ve davet ettiğiniz için.
0: Ee, bütün e, katılımcılara da e, katıldıkları ve katkı sundukları için teşekkür ediyoruz. Gelecek ay e, bu sezonun e, son İklim Kafesi ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşürüz. Herkese iyi günler.